0: En in de aflevering van vandaag staat het bijboek Jeremia centraal. Jeremia is de profeet die na Jezaja kwam. Hij maakte de laatste veertig jaar van het koninkrijk Juda mee. Hij werd door God geroepen toen er nog maar een jonge priester was. Het grootste deel van zijn leven moest zijn nare boodschappen verspreiden over het aanstaande oordeel dat het zuidelijke rijk Juda te wachten stond. Het noordelijke rijk, bestaande uit de tien stammen van Israël, was toen al weggevoerd door de Assyriërs. Toen God Jeremia riep, Heerste koning Josia nog in Juda. Hij was de laatste goede koning die ervoor zorgde dat de God van Israël werd aanbeden en geen afgoden. In de dagen van Josia rustte de zegen van God nog op het land en het volk. Na zijn dood ging het volledig bergafwaarts met Juda. Jeremia kreeg de ondankbare taak om de leiders en de mensen te waarschuwen voor de straf die zou komen. Hij riep op tot bekering, maar slechts weinig mensen luisterden. Toch bleef hij klagen en aanklagen. En daarom wordt hij ook wel de klagende profeet genoemd. Veel mensen hebben trouwens moeite met de straffen van God. Met al die oordelen. Of anders gezegd, waarom staat God dit toe of dat? Maar het boek Jeremia laat zien dat God niet over acht ijs ging. Hij had het volk via Mozes al gewaarschuwd wat er zou gebeuren als ze hem zouden verlaten. En de Judeeën en de Benjamieten die in het zuiden woonden, hadden gezien wat de noordelijke broeders was overkomen. Hoe ze waren weggevoerd door de Assyriërs. En Jeremia roept het volk Juda dan ook op tot inkeer. Maar de mensen luisteren niet. Jeremia wordt verleugenaar uitgemaakt, zelfs gevangen gezet en gemarteld met stokslagen. Uiteindelijk, tot groot verdriet van de profeet, komen zijn woorden uit. Want Babylon neemt in 597 voor Christus de macht over, precies zoals Jeremia had voorspeld. Koning Sedekia, mag namens de Babylonische koning, Nebuchadnezzar, nog wel even regeren. Maar zo'n tien jaar later komt Sedekia in opstand en wordt Jeruzalem opnieuw belegerd. Het is onduidelijk hoe lang deze belegering precies duurde... maar na 18 of zelfs na 30 maanden... viel de stad en werden talloze mensen weggevoerd naar Babel. Jeremia wist dus altijd dat dit zou gaan gebeuren... en hij maakte dit lijden ook zelf mee... want hij was in Jeruzalem ten tijde van de belegering. Toch werd hij niet meegevoerd naar Babylon. Hij werd ontvoerd door een groep mensen... die naar Egypte vluchten en stierf daar. Het Bijbelboek Jeremia is trouwens geschreven door Baruch, een vriend, leerling en de secretaris van Jeremia. God had Jeremia namelijk opdracht gegeven zijn profetieën op te schrijven. En Baruch voegde er ook verhalen over het leven van Jeremia aan toe. Het Bijbelboek begint met de roeping van Jeremia. Net als Mozes verzet hij zich tegen de opdracht die God hem wil geven. Hij vindt zichzelf nog te jong. Maar God zegt hem dat hij voor niemand bang hoeft te zijn, want hij zal hem zijde staan en redden. Jeremia accepteert de missie en profiteert iedere keer als God hem dat vraagt. En hij doet dat met hele bloemrijke taal. Zo wordt Israël vergeleken met een overspelige vrouw en de leiders worden corrupt genoemd. Door de afgoderij en gebrek aan integriteit is er veel onrecht in de samenleving. Weduwen, wezen, vreemdelingen en andere kwetsbare groepen worden uitgebuit en niet beschermd. Dat is een duidelijke overtreding van Gods wet. Er worden zelfs kindoffers gebracht. En ondanks dit verval van Juda gaat de tempeldienst gewoon door. Vandaar dat Jeremia naar de tempel gaat en juist daar Gods boodschap van een naderend oordeel brengt. Jeremia spreekt namens God deze woorden uit. Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. Vertrouw niet op die bedriegelijke leus, dit is de tempel van de Heer. God is woest dat het volk denkt dat er niets kan gebeuren en dat zijn naam onteerd wordt. Kijk maar eens naar wat ik met het noordelijke volk heb gedaan, zegt God. En hij draagt Jeremia op zijn hoofd kaal te scheren en het haar weg te gooien. Op diezelfde manier zal God zich ontdoen van Juda. Een leger dat komt uit het noorden zal de tempel verwoesten. En later wordt duidelijk dat dit noordelijke leger het leger van Babylon is. Inmiddels heeft Babylon namelijk een nieuwe koning gekregen, Nebukadnezar. In het eerste jaar van zijn regering laat God Jeremia aan de inwoners van Jeruzalem vertellen dat de Babylonische legers eraan komen en dat het volk 70 jaar in ballingschap moet doorbrengen. Babylon is als een beker met wijn en die beker is tot de rand gevuld met Gods rechtvaardige woede vanwege alle misstanden, zonden en afgouderij in het land. En hoofdstuk na hoofdstuk vertelt Jeremia wat het volk te wachten staat. Maar de Babylonische opmars zou niet alleen een straf voor Juda zijn. Ook de omringende landen die net zo min doen wat God van hen verlangt, zullen ten prooi vallen aan dit nieuwe wereldrijk te midden van deze zwarte bladzijden uit de menselijke geschiedenis vinden we ook gedichten van hoop. God bevestigt aan Jeremia wat hij ook al tegen Mozes zei, dat hij zijn kinderen niet in de steek zal laten. Het volk zal uiteindelijk terugkeren en zal een nieuw verbond worden gesloten tussen God en mens. Uiteindelijk zal datgene gebeuren wat de wet niet voor elkaar kan krijgen. Het hart van de mens wordt veranderd. Zo staat in Jeremia 31 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart te schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. En even verderop in opzicht 33 zijn deze versen. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Jude heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davidstam een rechtmatige telgelaat ontspruiten, die recht en gerechtigheid aan het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn, de Heer is onze gerechtigheid. Want dit zegt de Heer. Er zal altijd een nakomeling van David op de troon van Israël zitten en er zullen altijd Levitische priesters zijn die mij dienen, die brandoffers zullen brengen, graanoffers zullen opdragen en vredeoffers zullen bereiden. Er zal dus een verlosser komen, een gezalfde koning. En als hij er is, dan zullen de andere volken de God van Israël als de enige ware God erkennen. Maar voor het zover is, volgt dus eerst het oordeel over Juda en de omringende landen uitgevoerde Babylon. Dat God Babylon gebruikt, wil niet zeggen dat God hun geweld, hun misdaden en hun zonden goedkeurt. Integendeel, de koning van Babylon, zo blijkt later, ziet zichzelf ook als een gelijke van God. En dus zal God uiteindelijk ook Babylon oordelen. En later zouden ze worden verslagen door de persen. Aan het eind van Jeremia zien we hoe alle voorspellingen uitkomen en hoe Jeruzalem en de tempel worden verwoest. Het boek eindigt echter met vrijwel hetzelfde slothoofdstuk als twee koningen. Er wordt namelijk verteld hoe koning Joachim van Juda, na 37 jaar gevangenschap, gratie krijgt van de koning van Babylonie. Deze afstammeling van David mag voortaan aan het hof wonen en zo blijft de hoop levend.